0: Hello, mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla, bla, bla. Toda la gente que pensaba que ya el podcast no iba a existir más, pues estaban equivocados, equivocados, cantando Victoria antes de tiempo, ¿no? <risa> Se equivocaron. Miren, quiero antes que nada agradecer a toda la gente que está pendiente del podcast, que me escribe, y cuando empieza de nuevo... Tuve que lavar todos los platos durante dos meses sin escuchar nada. Oye, gracias, de verdad. Eh, aprecio mucho que me quieran escuchar en esos momentos cuando de nuevo van en el carro, en, en un trancón, en el metro, en el autobús en avioneta, para el que está aprendiendo a, a, a manejar avioneta y en vez de estar pendiente de, de lo que le dice a la Torre de Control, está escuchando podcasts está poniendo a mucha gente en, en peligro, volando sobre lugares donde hay población civil. Igual, gracias por escucharme, lo aprecio muchísimo. Entonces, bueno, estamos de vuelta. Miren, hoy pensaba hablar de puras cosas como para ponerme al día porque... Oye, pasaron demasiadas cosas eh, desde, desde que dejé de hacer el podcast. Pero antes de eso quería eh, decirles las últimas fechas que me voy a estar presentando con orgullo nacional. Que por cierto, acabo de terminar la gira de Latinoamérica. Eh, ya después más adelante voy a estar hablando de eso más específicamente. Pero me voy a estar presentando este 25 de, ma de mayo en Austin. El 26 de mayo en Los Ángeles. Y luego sigo hacia Roma. Sevilla, París, Dublín, Bilbao, Zaragoza y Zurich. Me voy a estar presentando semanalmente en Madrid junio y julio con un nuevo formato que voy a probar que se llama Noches en Madrid. La idea de este tipo de formato es tener yo un show a la semana donde yo esté probando mi material, donde yo esté hablando de, de actualidad, donde yo esté hablando, eh, interactuando con el público. En fin, es otro formato de show, igual stand-up, pero en el que voy a estar probando material. Eh, lo, Todas las otras fechas que les leí son de orgullo nacional. La idea de eso es ver cómo me va en Madrid, con Noches en Madrid. Y si todo sale bien, todo funciona. Eh, yo no colapso eh, mentalmente. Abrimos aquí Noches en Miami, que sería lo mismo. O sea... Un show semanal donde yo estaré probando material. Esa es la intención. Y quería, bueno, explicarlo para los que están pendientes del stand-up sepan como que cuál es la, la diferencia. Eh, todas estas entradas las consiguen en ledvarela.com, así que también gracias a toda la gente que ya ha comprado. Eh, empiezo. Primero, Ucrania. Eh, cuando yo me fui de gira, que dejé el podcast, este... Lo de Ucrania estaba arrancando, bueno, estaba todo el mundo reposteando los memes de los campesinos que se llevan los tanques, que se llevaron una batería antiaérea. ¿Qué tal? Que han matado no sé cuántos rusos. Bueno, una locura, ¿no? Eh, ya pasó su momento mediático. Ya. Listo. Le dieron su, como cualquier cosa, su una semana, dos semanas en Twitter. Memes, ¿qué tal? Zelensky salió en todos lados... Eh, portada del Time, portada de GQ, portada de Muscular Fitness, portada de Golf, portada de, la, de las armas, portada de Caron Review, portada de Mecánica Popular, de National Geographic. Bueno, todo. Le sacaron la mierda a Zelensky. Zelensky también. Oye, activo, porque hay una realidad que es que, y esto lo digo yo sin haber estado nunca en ese tipo de situación, pero es lo que yo me imagino y, y lo que a mí se me da la gana de hablar, ¿no? Eh, hay una realidad y es que Zelensky está en medio de una guerra y tiene, tiene un millón de reuniones de... ¿Cómo se dice? De generales, Mira, Zelensky, que nos bombardearon aquí, Zelensky, nos quedan solo 15 aviones, Zelensky... ¿Qué quiere comer esta noche? En fin, todas las cosas que tiene que contestar Zelensky durante el día. Pero también hay una parte de Zelensky en la cual él sigue siendo una celebridad ucraniana, ahorita celebridad internacional, gracias a que es presidente, pero no gracias a que es comediante o eh, lo que era, porque también yo lo vi hasta. Había un, vi un clip de Zelensky en, como en bailando con las estrellas. Está Zelensky ahí entrompando con unos pantalones de lino eh, bien apretados, echándole bola, ¿no? Ganándose su, su dinero para llevar comida a su mesa. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una parte, te lo digo yo siendo una persona na narcisa, que digo, oye. Zelensky también debe estar pensando, este es mi momento, ¿no? Eh, más allá de Ucrania, más allá de, de Putin, más allá de todo, dice, este es mi momento. Y en algún momento, si yo sobrevivo a esta guerra, yo también dejaré de ser presidente y voy a poder hacer la película que siempre he querido. Eso es lo que piensa Zelensky. Esa es mi opinión. Putin, por otro lado... Este, ah, por cierto, busqué aquí en Google Trends, que me encanta, ¿no? Buscar realmente qué es lo que se está buscando. Ya no, no, no huevo, nada, no, que lo, lo más famoso no. ¿Qué dice Google? ¿Qué dice Don Google? Entonces busqué los Google, en Google Trends cuáles son los lugares, o sea, la, busqué Zelensky, ¿no? Y te sale cuáles son los lugares donde todavía está siendo muy buscado en Internet Zelensky. Y ninguno me lo hubiese imaginado. Fíjense, el número uno es Portugal. Portugal están obsesionados con Zelensky. Estaba al 100%. O sea, ya todos los portugueses están... ¿Qué ha pasado con Zelensky? ¿Cómo hacemos? Eh, Finlandia, en segundo lugar. ¿Qué se tiene sentido? Porque Finlandia es como que está como en este tema... Lo último que he leído es que de verdad no le, no le he parado mucho. Este, es que Finlandia ya se va a unir a la OTAN, ¿no? Entonces Rusia dijo, no, que si Finlandia se une para OTAN que entonces también Finlandia traicionero y que te ataco Finlandia también, voy, voy con la, los tanques estos y tal. Entonces bueno, Finlandia dijo, ay, ¿sabes qué? Igual vas a mandar los tanques, firma el papel, Fir parece que van a firmar o okay, que ya entraron, ya metieron la solicitud, ya les, les llegó el correo, no sé, pero están ahí. Italia. que Italia no tengo ni idea de cómo está. Eh, lo único que sé es que voy a Roma a presentarme muy pronto. ¡Qué felicidad! Eh, Noruega está de cuarta. Me imagino que también como por Finlandia. Y Suecia está de quinta. O sea, todos los países escandinavos están... Les encanta Zelensky y, bueno, y Portugal e Italia. Entonces, que tú dirías que... Oye, ¿no? ¿Y en Estados Unidos Zelensky... En México, Zelensky, nada de eso, cero mamadas con Zelensky. Entonces, bueno, la otra es, Putin, vi que están diciendo en la prensa que está enfermo, porque está toda la fotos salen hinchado. Que ahí yo digo, ¿quién no se hincha? Y en medio de una guerra, o ¿sabes cuántos croissants de chocolate sabe comer Putin cada noche? ¿Sabe fumar 15 cigarros, se clava 5 croissants, se toma 2 Coca-Cola Light... Entonces, claro, eso es a las 3 de la mañana, ¿no? Se duerme Putin, duerme hora y media, después lo despiertan ya tres pepas, le tienen ya su, su bueno, su convito armado, ¿no? El putin.com, eh, que es bueno, un coctelito de, de pastillitas y tal. Por cierto, el otro día vi, no tiene nada que ver, pero me, me, me desvío un momento de hablando de Putin, pero... Eh, vi un video que así como de videos no vistos de Hitler y tal. Y era un video durante las Olimpiadas o una de esas eh, concentraciones, no sé, pero es una concentración de alemanes. Y está eh, Hitler en un trip de drogas que está así, moviéndose así, criciado no sé si criciado de, de que se quiere pullar ya, él, él era adicto a la morfina, algo así, si no me equivoco. Este, pero el video está criciado, criciado, criciado. Es como el, el video de Hitler, es como el, el que tiene Maradona. Eh, creo que fue en el Mundial o una Copa América. Que Maradona estaba, pero en la mierda. Jalado borracho. Este. Y está así como en la baranda, así. Y le dicen como que eh, se acerca un tipo así como que lo está grabando con el celular. Y digo: Diego, cam Diego, campeón del mundo. Diego, campeón del mundo. Sos campeón, Diego. Y Diego está. Que no sabe ni en qué planeta está. Y él voltea. Incluso él hace. Para los que han visto el video lo recordarán. Hace como un. Como un agarra aire. Como voy a trompar a este carajo. Y voltea. Y hace como que. ¿Eh? ¿Y que dice? Diego, campeón del mundo. Y Diego. Dice, ah. Y ya no, no puede interactuar. ¿Sabes? Está demasiado drogado. Pero. Bueno, así estaba Hitler. Es lo que, lo que quería decir. Pues, <coughs> entonces ya ven que toda esa gente está en la misma. Mucha, es que es que mucha droga la tienen para, para llevarla. O sea, fíjate las estrellas de rock ¿no? que caen en las drogas. Oye, no es por justificar, pero si tú estás dando cuatro conciertos a la semana frente a 50.000 personas, tú estás en un high natural demasiado elevado que ya eh, creo que puede ser parte de lo que te lleva a las drogas, que es que te, la persona ya se siente, dice, yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo lo más gente que Jesucristo. El, en la época de Jesucristo, cuando él daba un gran discurso y que hey, y, y Jesús ¿sabes? en su camerino pregunta, mire, ¿cómo cómo estuvieron la cómo está la asistencia? ¿Cuántas sillas metimos? No, hay, hay 12 personas allá afuera, Jesús. Bueno, yo voy a salir igual, pero es un discurso corto, hace a hacer 15 minutos. Coño, no, Jesús, o sea, no puedes hacer solo 15 minutos, o sea, tienes que hacer que sea media hora. No, es que media hora para 12 personas. Entonces, claro, pero cuando Jesús tenía 2.000 personas, no sé si las habrá tenido. Eh, obvio, los tiene, ¿no? Los que se, crean en Jesús que están escuchando, bueno, no se ofendan. Yo estoy es más que claro de que... Son millones de seguidores, pero igual la iglesia también sabemos que va en picada, eso es obvio. Yo siento que hasta para la misma gente que está en la iglesia se debe sentir. O sea, algo impresionante de las iglesias es que en cualquier ciudad del mundo tú pasas frente a una iglesia así gigante y entras así. Yo muchas veces me, me, me gusta asomarme en las iglesias, ¿no? Pues la, la, la arquitectura de las iglesias es espectacular. Y tú entras a la iglesia y, sí, y nunca hay nadie. Siempre hay como... Si es una iglesia famosa, hay seis turistas viendo la cuestión. Eh, siempre dos viejas rezando así que, coño, no dejan morir esa iglesia. Y, y ya, que tú dices, oye, pero esto es un fracaso a nivel de como iglesia, ¿no? Debería estar full de gente rezando, confesándose, hablando ahí, ayudándose, no sé. Eh, opinión aquí, crítica constructiva. Pero, ajá, para seguir y, de, 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 y pasar del tema de Ucrania, ya el momento de Ucrania pasó, eh, a Zelensky solo le faltó estar en, el, en la Met Gala. Fue, lo que, fue la que le faltó. Seguro hasta lo estuvieron negociando, pero al final no se dio pues a no, es que Zelensky no quería ir vestido como el, el, el caballero, de, como ella el caballero sagitario Sagitario Entonces, lo, los generales dijeron que mejor no, y Zelensky, bueno, quedó molesto, pero decidió no, no ir a la Met Gala. Lo que mató la, la, la guerra de Ucrania a nivel mediático fue en Estados Unidos, que además, este, después voy a hablar de Estados Unidos como el supuesto centro del, del, del mundo y de los medios. no este, Pero lo mató Will Smith. O sea, lo de los Oscars fue una locura. Y ahorita ustedes se, se darán cuenta que estoy hablando puro tema viejo, pero es que justamente, de hecho le voy a poner el episodio poniéndome al día. Eh, lo de Will Smith fue una locura. Yo el día de lo de Will Smith, recuerdo que me estaba presentando en Asunción, por cierto, hermoso show, y, y estaba comiendo con los productores y la clásica, como que, ¿sabes? Un momento ese en que todo el mundo se mete el celular y que tal, ver, ta, mira, ¿qué, ¿qué hizo Will Smith? No, que Will Smith, Will Smith. Y yo que, claro, sale la noticia y no sé qué pasó, pero qué pasó con Will Smith, ¿no? Eh, Oye, porque no sé no sé ustedes, ya hablaré de... Primero quiero decir que Will Smith es un loco, se volvió loco y ya esa es mi, mi opinión principal. Pero oye, yo tenía respeto por Will Smith. Siempre me pareció yo, están, los que han escuchado el podcast saben que hablé en un episodio que Will Smith necesita que lo quieren y está obsesionado eh, con la atención mediática. Pero, oye, pero es un tipo que ha hecho unas películas cool. Este, es como una personalidad que se ve como que da esa imagen como de que trata bien a la gente y que es así, ya sabes, ¿no? Como que bien metido en su personaje de, de celebridad que es. Eh, pero esto que hizo Will Smith, eh, en serio, se, se le perdió la, la cabeza por, por completo y fue muy quemado. Eh... Obvio, había gente que, que todavía piensa que es actuado. Lo cual es absurdo porque Will Smith que si... Iba a ser que si siete películas como El Genio de Aladdin, se las cancelaron todas Disney. Y bueno, leí una noticia de que Disney lo, le había cancelado las películas. Entonces, claro, todo eso es dinero. Dinero, 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 dinero que él empieza a perder. Eh, y viviendo y gastando una mecha de dinero que, que, que no... Que si no produces te quiebras. Yo esto creo que ya seguramente lo he contado 500 veces en el podcast, pero cuando pasaban estos documentales de E True Hollywood Story, yo recuerdo que me gustaba mucho, me gustó, me impactó mucho uno de Silvestre Stallone, porque con, él contaba cómo había caído en bancarrota. Entonces decía que, claro, que él hizo Rocky, y después hizo Rambo, y después hizo no, que sé qué tal y tal y tal, y todo estaba perfecto, y todo era un hit tras, tras hit, tras hit, tras hit. Entonces él, claro, andaba, eh, me quiero comer un helado, préndete el helicóptero, lo llaman para la heladería, ¿no? No, que quiero, ver? quiero ir para la discoteca, limosina, limosina. Eh, que quiero ir a ver, que me invitaron para los Grammy, avión, shh, avión privado, ¿no? Entonces, claro, es una gastadera de billetes demasiado dura, y él se acostumbra porque es una estrella de cine y le está yendo bien durante mucho tiempo. Pero de repente hace que si eh, la de y tu mamá dispara, ¿no? Que o sea, es una película considerada una de las más malas de, de la historia y es efectivamente una película mala. Eh, y empieza flop tras flop tras flop. Entonces, claro, el tipo ya llega un momento que eh, le mandan... Eh, dice habla con el manager Silvestre Salón y dice oye bueno y qué, qué guiones me enviar? enviado y dice no Silvestre o sea te habla claro las películas, películas tuyas son una cagada o sea y ya lo dice todo Hollywood y tú no lees las noticias Silvestre no bueno sí claro bueno eso papi más nada o sea tus películas son una mierda y ya la gente no quiere ver más películas tuyas porque eh, quizás sabes que si tú estás en la película la película es mala entonces Sylvester, no me digas esa vaina pero claro no para el gasto o sea sigue otra vez bueno nada me quiero comer el heladito antes este del helicóptero Ch -ch -ch -ch. entonces cuando va a ver pasan tres años en las cuales hizo una película de mierda que le pagaron un, un 10% de lo que le pagaban antes y, si, y y se gasta todo el dinero y se tiene que declarar en bancarrota entonces este, estoy diciendo que Will Smith va a caer en la bancarrota probablemente probablemente <coughs> Disculpen. Y este. Ajá. Lo otro de lo que quería hablar es de Chris Rock. Este. Primero, Chris Rock estuvo esa noche, toda la noche, imaginándose un millón de escenarios en los cuales él jodía a Will Smith. O sea, que llegaba Will Smith, venía y cuando le da la cachetada le paraba la mano. ¡Pasa huevón! Y le doblaba el brazo así Will Smith pegaba como un chillido así por la doblada del brazo. ¡Ay! Entonces eso era lo que se hacía meme. No era la que le daba una cachetada, sino que él lo jodía así y el meme... ¡Ay! ¡Ay! Así Will Smith pegado en chillido, ¿no? Otra era que después de la cachetada él se imaginaba que corría y le pegaba así... pa Unas patadas doble en la espalda de Will Smith que si se caía encima de Judy Dench y la mataba. Una locura así. Este... Mil escenarios en los cuales Will Smith no, no le da una cachetada. Obviamente, siento yo, está más que, que obvio que hay una solidaridad entre los comediantes con Chris Rock. Porque... Bueno, no, no porque los comediantes siento que tengan... Yo, por ejemplo, que me presento frente a audiencias... Eh, en algunos shows, audiencias grandes, yo nunca he tenido miedo de que, de que me vaya a atacar nadie porque no siento que yo haya dicho algo que pueda ofender a un grupo en particular este, como para atacarme, ¿no? Este, siento más que te pueda atacar como un, un loco, una persona que, que se haya mal, mal obsesionado o, o cualquier locura, ¿no? Pero el punto es que Chris Rock se imaginó un millón de escenas, también se imaginó un millón de escenas en las cuales él mataba a Will Smith de un millón de formas eh, se imaginaba que contrataba como allá los asesinos así, sicarios más ultra, ultra top que te cobran que si un millón de dólares pero de verdad agarran a Will Smith y le echan una torturada frente a ti y Chris Rock viendo la vaina no, Córtenle las bolas no Chris Rock, te pido perdón ¡Córtenle las bolas! Entonces todo eso se lo imaginaba Chris Rock. Eh, por cierto, hoy leyendo, sí, eh, también leí las noticias, siempre leo las noticias y, y vi una de Will Smith y dije, ah, bueno, la voy a agregar a, a mis comentarios no sobre Will Smith. Y es que en Yada Pinkett estuvo que estar, por cierto, aquí hablando rapidito, la mala vibra de la familia de Will Smith... Te la regalo. O sea, el carajito... Ahí, por cierto, un sketch de Kim Peel. Si no lo han visto, regálense eso. Busquen Kim Peel Jaden Smith y ya sale. Es un sketch. Bueno, búsquenlo. Eh, <coughs> imagínate pasar que si sí, un fin de año con la familia Smith. ¿Ah? Con esos cuatro locos que están todos obsesionados con la fama, pero de verdad, verdad... Y la viven de verdad, ¿verdad? Entonces un nivel de locura. De hecho, ese video que se viralizó pocos días después de lo de la cachetada que está... Que era como un... Fíjense que yo me sé todo de la farándula. Siempre he sido así. <coughs> eh, estallada y está como, como fastidiando a Will Smith. Como que le estaban mandando un video a un, a un tipo o a una mujer... Que era psicólogo de ellos o terapista de pareja y que bueno, y aquí estoy con Will, con Will Smith, dice ya Pinkett, ¿no? Mientras graba. Will Smith, Will, ¿tú dirías que ella nos ayudó como pareja? Y Will Smith está así como con los ojos hinchados, así que ni, ni durmió de la pelea que tuvieron. Pero eso es que es como antes de lo de la cachetada, como un video que resurgió, vamos a decir y Will Smith le dice como que... <coughs> lo que creo es que no me deberías estar grabando sin mi autorización. Tú sabes que mis redes sociales son muy importantes para mí. Y una locura así... Que uno dice... ¡Mierda! ¡Qué infierno! ¡Qué infierno de verdad! O sea, No se lo deseo a nadie la vida de Will Smith. Pero bueno, ya Pinkett, la esposa... Tuvo que estar en el set para todas las escenas... <coughs> ah, bueno, tengo la garganta. Para todas las escenas de besos de Will Smith con Rosario Dawson para la película Seven Pounds, que no la he visto. Y entonces, ¿qué pasó? Que Will Smith andaba en un megapeo, una locura, como está siempre Will Smith, y tenía una escena en la que le tenía que dar un beso a, a, a esta mujer, a Rosario da Do Do Dawson, la, la actriz... Entonces, bueno, el paquete de Will Smith fue tan grande que es no, que se venga ya, que se venga ya para que vea que a mí no me da queso, ¿sabes? Entonces es como que, ay, ya, pues, Will, haz tu trabajo y ya, ¿sabes? sí sí por favor, o sea, que imagínate la cantidad de cosas que han hecho actores, por favor, de su beso tranquilo y ya que esos se están dando, sean besos de los 1920, por Dios, eso sería yo si fuese el director que me encantaría. Perderla así, borracho, hediondo alcohol. Director, ¿usted está borracho? Claro que estoy borracho, es la única manera de sobrevivir. <coughs> Un rodaje con Will Smith, el gran Will Smith, le digo así. Me vas a dar la cachetada también, aquí? ¿a mí? <risa> no, director, tranquilo, yo lo respeto mucho, ah, bueno. Eh, y bueno, ajá, otra cosa importante, y que son de esas casualidades... Yo me imagino que ustedes notaron que toda la gente que estaba celebrando lo de la cachetada es el mismo tipo, el prototipo de gente que también se la pasa cancelando. Fíjense eso, que no es casualidad. O sea, que es justamente esa gente que se siente tan perfecta que justifican que una eh, palabra, <coughs> que palabras sean castigadas con, con agresión física. O sea, les parece justificado. Y eso también a ellos les parece justificado porque ellos, el punto del de, nivel de condescendencia es tan grande que ellos se sienten perfectos y a ellos nunca... Les van a tener que dar una cachetada porque ellos nunca van a ofender a ellos, Serían incapaces de decir nada que pueda estar equivocado, fuera de lugar. Yo soy perfecto. ¿Cómo me van a dar la cachetada a mí? Justamente, la cachetada, que al es es final, es un estilo de personalidad autoritaria. Es el tipo de persona que le gusta el autoritarismo porque cree en la imposición física de un punto de vista, o del castigo físico por un punto de vista. Es una, es una manera bien loca de ser. Y hay otro punto también que se alborota siempre que pasa algo con un comediante, que es que más allá de las posturas de estoy ofendido, no estoy ofendido, está bien, no está bien, fue apropiado, no, no fue apropiado. Eh, hay gente que simplemente odia la comedia y ya. Es eso. O sea, el, el argumento detrás siempre es... Sí, pero el comediante es un huevón. Y el comediante es eh, el culpable de, de las vainas malas que pasan en el país. Cosas así que, que no. O sea, la comedia es un arte que ni siquiera es de los principales. O sea, no está... A pesar de que hay comedia en el cine, el cine como arte general es un medio mucho más grande que cualquier cosa de comedia, o sea, es un medio fuerte, pero no es, no es para nada el más relevante eh, y no es para nada el que más influye en la sociedad. Es más bien el, el, la, la válvula de relajación para la sociedad, en la mayoría de los casos. También hay cantidad de comediantes que son sumamente tóxicos, que eso es, es un estilo incluso, eh, yo siento que yo tengo eh, o usaba mucho de ese, de ese estilo. Ya siento que no tanto. Siento yo, de nuevo, eh, el filtro que tiene un comediante también es muy distinto al que tiene, vamos a decir, una persona que no está viviendo de hablar. O sea, eh, uno tiene la barrera como un poquito más alta para ofenderte. O sea, yo para que algo diga mierda eso estuvo fuerte y me pasa viendo comediantes que o sea escucho y digo oye eso estuvo fuerte pero no me nunca me, me parece que sería una, una posibilidad ir a decirle que mira no creo que debas decir eso no di lo que se te dé la gana este de verdad la gente tiene que poder decir lo que se le dé la gana <ríe> siempre y cuando no sea eh, discurso del odio este siento yo que eso es lo único que, que debería estar y que bueno señor ya vaya preso tres días porque como está diciendo que hay que matar a tal gente o sea ¿qué es eso este, pero todo lo otro, en fin. Eh, ajá, para seguir. Quería hablar de todo el tema de Kim Kardashian y la Met Gala. Que Primero, quería yo saber, aclarar qué era la Met Gala. La Met Gala es un evento benéfico que es, da inicio a la exposición de moda eh, anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la Ciudad de Nueva York. Los fondos recaudados en la gala constituyen todo el presupuesto anual del Instituto del Vestido y según se informa, en 2010 alcanzaron los 9 millones de dólares. También sé que esta gala está organizada por o, o la, como la jefa creativa, vamos a decir algo así, de la gala. Es Anne Winter, que es esta mujer que es la editora de Vogue y que es en la que se basa el personaje del Diablo Viste de Prada. Y hay un documental que lo he recomendado acá que se llama The September Issue, que es sobre esa edición especial anual que hace Vogue una vez al año y de lo importante que es para el mundo de la moda. Y viven todo el proceso de ella con las fotógrafas y con las otras editoras. Y de verdad es un... Para mí, que por ejemplo, que soy muy ignorante con el mundo de la moda, ese tipo de documentales me, me gustó mucho. También vi hace poco el de... Ah, eh, ¿cómo se llama el de Ralph Lauren? Ralph Lauren. Eh, muy bueno también. Es un poco corporativo en el sentido que entrevistan como que sea el vicepresidente de toda la vida de Ralph Lauren. Y el tipo dice, Ralph Lauren, ¡lo mejor! La persona más perfecta conocida después. La secretaria de Ralph Lauren. Increíble Ralph Lauren. Eh, bueno, él está vivo todavía. Entonces, este... Yo todo lo que diga ahorita sería exactamente lo mismo que yo diría si no supiese que él lo va a escuchar y que yo todavía no estoy, trabaja que estoy trabajando para él. Entonces se siente un poco esa vibra, eh, pero es muy interesante la historia de él y, y lo que él representa para el mundo de la moda. Ay, quería tomar café. Mm, quiero más, disculpen. Entonces, eh, déjenme ver cuánto cuesta una entrada para... Eh, una entrada para el Met Gala. A ver. <coughs> Dice que los tickets individuales a la Met Gala han estado... Hasta por encima de los 30 mil dólares. Dice que Anna Wintour agarró este evento en el 95 y en esa época los tickets costaban solo mil dólares. ¡Wow! ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué pasó? Para la gente que no esté eh, conectado con este tipo de polémica, Kim Kardashian se fue vestida con el vestido de Marilyn Monroe, el que ella usó durante, durante cuando le cantó Happy Birthday a Kennedy. Que, por cierto, otra recomendación la tenía... Anotaba para más adelante, pero conecta aquí perfecto. Vean en Netflix el documental que hay de Marilyn. el, Disculpen. El más reciente que se llama como Las grabaciones perdidas de Marilyn. Algo así con las grabaciones. Y el documental es básicamente un, un, un sobre un reportero que quería como que aclarar la, el tema de la muerte, de cómo fue realmente la muerte de Marilyn Monroe. Y entrevistó que decía... 600 amigos y cercanos a Marilyn y gente que se conectó con ella de una u otra forma y eran miles de horas de grabación y no sé qué tal, entonces está muy interesante. Es una manera, es un documental también sobre la vida de Marilyn, que fue una vida bastante dura y bien triste. Eh, y el documental está muy bueno, está muy bien hecho, muy bien dirigido, muy bien editado. Súper recomendado. Entonces, eh, Kim Kardashian, eh, siendo como es una persona muy inteligente para el tema de los medios, eh, decidió usar este vestido. Que este vestido es como de la gente, tengo entendido, de los que, aunque usted no lo crea, ¿no? El Replay's, eh, Believe it or not. Believe it or not. Eh, que, por cierto, esos museos, yo he ido a un par de museos de Sofiel de Ciudad de México y fui a otro en otro lugar que ahorita no recuerdo son buenos museos son mmm, museos de curiosidades pero son divertidos la verdad entonces eh, Kim Kardashian fue con el vestido de Marilyn levantó tremenda polémica por todos lados primero por la gente que, que mira esta, esta Kim Kardashian que tiene un culo de 57 kilos va a romper el vestido entonces el vestido de hecho no le, no le cerró y le, ella tuvo que usar como un chal así que le cubría la espalda porque no cerraba el vestido lo cual también te, te habla de los distintos que son los cuerpos eh, que son como prototipo exuberante porque Marilyn era como una super mami y al lado de Kim Kardashian es como un niño de 12 años. Entonces este es una vaina muy loca. Entonces, eh, nada, se puso el vestido. También gente dijo que, que... Porque dijo, no, que no entraba en el vestido. Entonces, para poder entrar el vestido que sí, que no comí por dos semanas y rebajé 15 kilos y igual no entré, pero casi. Entonces, que como promueve una celebridad como Kim Kardashian para la gente que tiene problemas alimenticios y todo lo de siempre. pues Este... Que si dice, oye, no entré eh, porque nada, no estoy en el peso y me, me supo a culo y por eso estoy usando este otro vestido. la gente, ¿y por qué dices eso? Para toda la gente que tiene problemas y que está intentando rebajar y tú vas y dices que no importa. O sea, siempre lo que diga eh, va a haber una vuelta en la cual eh, ella es una villana, ¿no? Este. A mí realmente me, me, me dio igual, me pareció una movida interesante mediática con, de parte de ella y creo que justamente puede iniciar como una nueva onda, una nueva moda que es como que ya no basta con que estés en un traje nuevo, eh, original, un vestido diseñador, sino no, tienes que tener algo encima que tenga historia. Como, como Kim Kardashian que va con el vestido... Que usó Marilyn Monroe, entonces este puede ir Timothy Chalamet con el, el, el último traje militar. Que usó eh, el, 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 el traje militar que usó Napoleón durante la, la última vez que se le paró el huevo. Cosas así que, ¿en serio? ¿Cómo y es, ¿Ese que lo tiene en el Museo de Francia? Sí, pero Timothy Chalamet, él es como francés, entonces lo, se lo dieron prestado y como son chiquiticos los dos, le quedó perfecto el trajecito de Napoleón, entonces va a ir a la Met Gala en el traje de Napoleón. Entonces este, Megan Fox va a ir vestida únicamente con el sudario de, de Cristo, todo el mundo molesto, pero que cómo le prestaron el, el sudario de Cristo, que no no es que no se lo prestaron, sino que lo rentaron por 50 mil dólares, que dieron, ah, pero ¿y quién recibió esos 50 mil dólares? ¿Cómo va a tener el sudario? Eh, del sudario también, yo no sé si existe el verdadero sudario, pero recuerdo, que hicieron como un millón de documentales en, en los no, finales de los 90, creo durante el, eh, del sudario de Cristo eh, el sudario de Cristo que lo encontraron entonces que, que vamos a hacer la prueba de carbono 14 que no sé qué tal no sé si es carbono 14, 18, en fin eh, entonces creo que eso es lo que va a pasar que las celebridades van a empezar a usar eh, ropas de gente ya muerta, celebridades muy famosas o personajes históricos entonces se va, se va a empezar a dar esa moda durante un tiempo y después pasará de moda también eh, quería qué más eh, primero hacer un oye un, un reconocimiento rápido que siento que es importante porque he estado girando y he estado coincidiendo con otros comediantes y sobre todo los colegas eh, venezolanos que están girando por todos lados y que están dando grandes shows y quería eh, bueno, no sé, como eso como al César, lo que es el César reconocerle a la gente el gran trabajo que están haciendo porque siento que es una buena generación de comediantes eh, una generación de la cual yo también a la cual yo también pertenezco pero a todos, o sea a Nanutria, a José Rafael a Escuela de Nada a Gabo Ruiz que me estuvo abriendo un show allá en <coughs> en en La Plata y que ya está como también empezando a agarrar como su, su fuerza en Buenos Aires. Nanutra que ya es como una leyenda entre los mismos argentinos, ¿sabes? Lo conocen, lo empiezan a ver. O sea, es toda gente que está creciendo eh, para además eh, hacia las afueras de la audiencia únicamente venezolana. Y eso es algo que como... Lo, lo sabe el comediante porque lo ve y porque conoce a la gente. Porque es muy común que tú cuando sales de un show, tú conoces a la gente que fue al show y ves que hay gente de distintas partes que se enteraron de ti por distintas formas. Y eso me parece algo súper cool que está pasando y que, y que es como un colateral de que todo el mundo ha tenido que salir y vivir en lugares distintos y empezar a hacer sus carreras desde ahí. Cosa que es además difícil... Eh, para, para la comedia en particular. O sea, yo siento que si tú eres actor eh, o una, alguien que trabaja en teatro, en comedia, en televisión, es mucho más difícil adaptarte a un, a un nuevo medio, ¿sabes? Donde hay todo otro lenguaje, donde ya hay todo otro este, star system, toda otra manera de hacer las cosas, en fin. Y quería dar ese, hacer ese comentario porque me parece impresionante además los, los auditorios que están llenando o sea eh, es muy cool que también la audiencia venezolana vaya a consumir estos shows y que son shows de calidad en los cuales se parten de la risa o sea es muy muy cool o sea eh, es como que es una barra que se va subiendo entre todos. Y bueno, nada, lo quería comentar. Eh, quería también comentar del viaje por Sudamérica porque estuvo muy, muy interesante, eh, lleno de... Sí, de momentos increíbles, la verdad. Este, yo me siento muy afortunado y muy privilegiado de poder viajar tanto, de verdad. O sea, no lo doy para nada por sentado y... No hay un avión que no agarre, que diga, wow, qué impresionante estar agarrando un avión, qué, qué suerte poder vivir esto, ¿no? Eh, lo primero fui a Brasil, que fue como la primera parada del tour en Sao Paulo. Es una ciudad que estuve apenas un par de días y conocí poco, pero me impresionó el tamaño de la ciudad y me recordó mucho a Ciudad de México en ese sentido, que yo dije, ah, bueno, ok, estas son ciudades que no las conoces nunca realmente. O sea, vas conociendo zonas... Pero solo una zona que, que es residencial es una vaina gigante que tiene centros comerciales y colegios y edificios y casas. Y todo es como gigante, todos son distancias gigantes. Este, y bueno, me gustó mucho en ese sentido. Me pareció una ciudad muy interesante como de esas que tienes que ir muchas veces para realmente... Conocerla. Eh, luego seguí a Paraguay, que me encantó conocer Asunción. Es una ciudad que nunca en mi vida me imaginé conocer. Eh, yo había leído de, de, de Paraguay, lo único que sabía de Paraguay lo sabía por este libro hiperñangra eh, llamado Las Venas Abiertas de América Latina, que lo leí teniendo 19 años, una cosa así. Y es un libro que, si bien Super también dice ca cantidad de cosas que son simplemente verdades históricas, y Paraguay es este país que vivió esta guerra, si no me equivoco, en la triple alianza, algo así, que el, eh, fue Paraguay versus Brasil, Argentina y Uruguay. Y bueno, básicamente fue una matanza en la cual diezmaron a la población de Paraguay, y Paraguay desde ese momento tuvo un crecimiento más lento porque venía de una población que, que había sido asesinado un, un porcentaje grandísimo de, de todo el país. Entonces me pareció un, un país muy... O sea, una ciudad muy interesante, pequeña. Tiene un aeropuerto pequeño que tiene creo que como cinco puertas de embarque. O sea, realmente un aeropuerto pequeño y es el de la capital. Este, pero me pareció un lugar muy interesante que me quedé con ganas de conocer más. Este muy agradable toda la gente en Paraguay desde el... Eh, yo siento que tú puedes medir mucho a la actitud general de un país y por la, la calidad que tienen los agentes de migración, de verdad. O sea, tú ves que países que están acostumbrados al trato con el turista y que saben que el turista forma... Eh, parte importante de la economía del país Hay un trato, oye, de respeto Y de, sí, vale, pasa, no sé qué tal O sea, eh, con la gente que está entrando Entonces me gustó mucho Luego fui a Chile En Chile me presenté en varias ciudades Primera vez que hacía esto en Chile Pero obvio tengo que hablar específicamente De, de la presentación que tuve en Santiago de Chile En el Caupolicán los que estuvieron ahí saben lo que fue esa noche. Fue muy, muy poderosa. Es el show más grande que he hecho en mi vida. Eh, fue impactante para mí salir a, a hacer stand-up frente a esa cantidad de gente. Y tardas un momento como procesándolo, ¿no? Como entendiendo el, el flujo de energía. Porque es lo que se siente. Y, y en el momento en, en el que ese flujo se empieza a dar entre el comediante y la audiencia empieza a fluir y, y fue un show que fue espectacular yo quedé loco de bola con ese show, de verdad y a la gente que estuvo ahí gracias, de verdad, fue impresionante o sea, el nivel de concentración en el que estaba la gente eh, mientras yo hablaba o sea, estábamos muy muy conectados eh, yo siempre lo digo, los shows de comedia son como una cita, o sea Tú, tú vas a la cita porque tú quieres conocer a esa persona porque ya por, por hablaste, ¿no? O sea, imagínate que tú conoces a alguien porque lo conociste en una reunión o lo conociste por Tinder. Entonces, bueno, vas a salir en esta cita, ¿no? Y estás hablando con esa persona y tal. Si tú decides ir a la cita ya es porque la persona te agrada y te llama la atención de una u otra forma, pero tú en la cita puedes no tener ningún tipo de química. Entonces, yo siento que es algo así con las audiencias. Hay veces que a mí me ha pasado, de verdad, es muy, muy poco... De, de, de la cantidad de shows que yo me presento a una gira pero hay uno que otro show en los que siento que simplemente no hubo química realmente entre el, la audiencia y yo o sea <ríe> entonces claro es también interesante porque tú de repente piensas y que bueno pero si le subo Vamos a decir, 30%. Yo, yo, a mí me siempre me ha gustado mucho todo verlo como en números, ¿no? O sea, si el 100% de mi energía, yo saco el, el Super Saiyajin, le subo a 30, 30 más, eh, puedo recuperar algo de la, de la energía, lo puedo intentar y lo intentas, ¿no? Y a veces ni así. O sea, lo que terminas es viéndote hasta más forzado. Es muy loco. Eh, pero todos estos shows estuvieron espectaculares. Los de Chile fueron una locura. Eh, luego estuve en Uruguay, que también... Es una mención especial la que quiero hacer porque estuve un par de semanas en Uruguay. No pasaba, la, la vez pasada había estado, creo, si no me equivoco, cuatro días. Esta vez estuve dos semanas y piquito. Eh, estuve eh, con mi padre y con Angélica, que es mi esposa. Este, y fue un viaje muy especial, la verdad. Me sentí muy conectado con Uruguay. Me pasa algo bien peculiar con Uruguay. Y es que al yo estar nacionalizado uruguayo, ese es el único país eh, fuera de Venezuela en el cual yo entro como un nacional. O sea, donde tú entras por este puesto uruguayo ¿sabes? Y, pip, pip, y pasas tu pasaporte, nadie te entrevista, entras directo. O sea, esa sensación tiene un, un poder sobre uno, de verdad, que es, que es muy interesante porque dices, ok, no es Venezuela, que es la que yo considero mi, mi, mi verdadera casa... Pero es como una casa y me siento aquí como una casa y me siento protegido aquí. Es una, una cosa bien loca la que yo siento con Uruguay. Eh, y es un país que me gusta mucho en ese sentido y me gusta mucho lo tranquilo que es. es una Todo es una tranquilidad demasiado impresionante. Este, una calma, todo es tranquilo. Somos tres millones. Y estuve también varios días en Punta del Este que se lo recomiendo a quien sea porque es un balneario y tienes dos playas, la playa Brava, que es la que da el Atlántico, y la playa Mansa, que es la que da, vamos a decir, como a esa parte ya casi final del río La Plata. Eh, y es, de nuevo, muy tranquilo, eh, muy bonito. Las playas son bellas, son del tipo de playas, por cierto, que le gustan a los venezolanos, que es arena, arena clásica, nada de piedra, agua que te puedes meter, no helada, tal. Este, aquí sí no estaba para meterse el agua, estás demasiado helado porque ya ellos estaban como en otoño, creo, algo así. Estaba ya medio frío. Pero también estuvo espectacular y, y de verdad simplemente eso. Me encantó Uruguay. Este, fue un viaje que disfruté muchísimo. Eh, luego fui a Argentina. Eh, también, al igual que Chile, visité varias ciudades que nunca había visitado. Fui a La Plata, me encantó. Estuve en Neuquén, estuve en Rosario, en Córdoba. Eh, y en Buenos Aires, que esto es muy importante para mí, fue la ciudad en la cual grabé el show, eh, el, el, que se va, el que va a estar en YouTube. Entonces, este, eso me alegró mucho porque fue la primera vez en la vida que, que se hizo como, eh, bueno, se contactó un equipo de producción, este... Vamos a decir con experiencia comprobada y trabajamos con ellos y se grabó el especial eh, con el máximo de calidad que nos fue posible a nosotros. Entonces estoy muy contento por eso. Además fue un bello show, fue en el Teatro Ópera, eh, que es un teatro bellísimo. Eh, estaba agotado, la energía de la gente fue espectacular el show lo abrió César Aramis que también es un comediante que le, les recomiendo, le, le echen un ojo él está en Buenos Aires eh, tiene un estilo eh, que me gustó mucho, es muy tranquilo este, pero me gusta lo que hace y le fue increíble y me encantó que estuviese abriendo el show y, y, y simplemente quedé fascinado porque era... Eh, era realmente, en cierta forma, es uno de los shows más importantes de la gira. O sea, el primero es súper importante porque es el que lanza el show y el que medio muestra lo que tú vas a hacer, ¿no? Y, lo, y lo, cuál es tu propuesta al momento. Y luego está el show final, que para mí es el de, el de Zurich, eh, que, bueno, tiene como esta carga, vamos a decir emocional, nostálgica, de que es el último show, ya se graba y se acabó. Eh, bueno hay gente depende de, de, la, de la manera en la que tú trabajes porque yo trabajo así mi manera de, de trabajar estando es que eh, hago una gira grabo al final de la gira del show lo lanzo y, después, y así sigo ¿no? entonces eh, nada ya está grabado Orgullo Nacional yo creo que estará saliendo por ahí como por finales de julio por ahí inicios de agosto es lo que tenemos planeado y eso también me tiene muy feliz luego estuve en Perú eh, en Lima, que por cierto, primer lugar donde la, la productora pagó como una especie de entrada expresa al país, entonces te recibe un agente de migración antes de que tú llegues a la cola de migración y te dice, pasa por aquí el eh, se, señor Varela y tal, entonces pasas a la, a la cabinita de él, a su cubículo de la de gente de migratoria. Y cómo está y todo perfecto, y con los shows ya va, va, va muy bien, los shows, ¿no? Sí, está, sellos, o sea, sin nada de preguntas de nada, para adelante. Y pasas y ya. O sea, me, me sentí... Eh, bueno, es la única entrada de un país que he tenido así que me dije, oye, vale, yo soy una estrella. Yo soy VIP. Y cuando tú te pasa algo así, tú dices, oye, yo quiero viajar así siempre. Yo no quiero ya más nunca tener que hacer una cola de migración. Y, ahorita, bueno, que me quedan colas por migra de migración. De hecho, yo ni sabía que eso... Era un servicio. O sea, yo sí sabía que, por ejemplo, si tú ibas a un concierto y si sí llegabas que en un jet privado, sí te atienden como por una parte para jet privado porque estás pagando la llegada en jet privado. Pero esto no sabía que era una posibilidad y de verdad, oye, quedé fascinado. Fascinado. Y luego fui a Quito, que fue la última parada de la gira y que me encantó también porque es una ciudad que no conocí y me gustó mucho como donde está emplazada la ciudad, todas las montañas, los volcanes. Estaba muy lindo y, y fue un gran show y la pasé muy bien en Quito, de verdad. Entonces, quería agradecer a toda la gente de esos shows que, que estuve mencionando porque, porque estuvo espectacular, de verdad. Entonces, yo siento que hay una, hay una... Obvio, una parte importante en mí porque es mi show y, y, y es lo que ustedes van a ver, pero también hay un hay un tema de la vibra con la que va la gente del show que es muy cool y que es alegre y es la vamos a pasar bien y, y me fascina, de verdad y se, la, se las agradezco muchísimo este ajá, tengo unas unas partas una, unas cuantas una, una recomendaciones la primera, una no recomendación quería hablar de la película de Batman oye de verdad, me pareció terrible. O sea, sobre todo por el hype. O sea, la gente que es fanática de Batman está de... Batman, me muero. Vi Batman y me morí en el cine. Lloré. No lo puedo creer. La mejor película que he visto en la historia. Más nunca será algo así. Que uno dice, oye, pero... Tan buena es así. Y la vi y no me gustó nada. Primero, la gente la compara que si no, está en el universo de Seven y tal. ¿Ustedes han visto Seven? O sea, Seven es un... Una obra de arte. O sea, con meter a Batman ese grupo... Pero miren, lo que más me molestó, más allá de opiniones, que son opiniones y ya. Oye, es que Batman no tuviese que pensar ni un segundo para resolver las cuestiones del acertijo. ¿Ah? O sea, oye, ni un segundo tenía que pensar. Eric, paloma vuela, viento de luna, cae el agua bajo la laguna. Y Batman, y que el comisionado... ¿Cómo es eso? El comisionado, pero ¿cómo sabes Batman? Oye, si dice, pájaro vuela debajo de la laguna. ¿Cuál es el logo de la policía de, 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 de Gotham? Ah, un pájaro volando una laguna. Ahí está el comisionado, papá. Oye, o sea, Batman se sabía todos los acertijos, pero de nuevo, no pasaba un segundo, él no tenía que pensar un segundo. Vuela la señora cae la liebre, ardilla en el, arbo, en el árbol, fuego eterno. Y Batman dice, la mamá tuya. ¿Cómo? La mamá tuya. ¿Qué tiene tu mamá? Está toda en la espalda. Ah, una frase y dice, fuego eterno. Ah, bueno, ahí está. <ríe> está la mamá tuya. Oye, sí es verdad. Entonces, mató a mi mamá, Iván, y ve, y sí la mató. Entonces, eh, oye, sí, no me gustó para nada Batman... Eh, no me gustó ni el mayordomo nada, no me gustó nada eh, y, me, y me encanta Batman, que además, para el, para el no, que no te gusta Batman, que a ti te gustan las de no, yo con Avengers me quedo dormido yo siempre he sido más fanático de Batman, Superman, me parece más cool Spider-Man muy cool también todos los superhéroes... Ahí ahorita, a, ahorita sí están ya sacando... Ese que sacaron en Disney, que es sí, Moon Knight. ¿Quién es ese? Primera vez en mi vida que veo a ese tipo. Y la gente... No, Moon Knight de toda la vida. De toda la vida. O sea, por favor. Ese lo, 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 lo están desembol... Ya no saben qué hacer. Mira, tengo este. Do, Doña Calabaza. ¿Qué es eso, chico? Guárdate ese, Doña Calabaza. Bueno, tenemos los derechos. Bueno. Tal si lo hace... Halle Berry. Bueno, eh, eso era la, la, las, las no recomendaciones. Las recomendaciones son, primero, el documental eh, Julia, sobre Julia Child, la, la, esta mujer que era una chef eh, de, de acá de Estados Unidos, que fue una celebridad años, creo que 60, por ahí, súper interesante. Yo había visto la película disculpen de Mary Streep y Amy Adams de, se llama Julian Julia and eh, Julia muy buena es una de esas películas que tú ves y que oh, lloras ahí porque hicieron unos ñoquis pero es lo que hay detrás del ñoqui ¿me entiendes? y muy muy bueno el documental la historia de ella es fascinante y ella es un personaje fascinante como, como es su historia y su vida eh, el otro bueno lo tenía que anotado pero ya lo recomendé el de, el de Marilyn Monroe véanlo excelente eh, les quería recomendar también eh, Licorice Pizza, que es esta película de Paul Thomas Anderson. Yo soy fanático de Paul Thomas Anderson, no vi la del, la del hilo esta, el hilo de Phantom Thread, el hilo fantasma, no, no la vi. Pero, y, y la, otra, la otra que se llamaba Inherit Vice, esa la de Heber. Entonces, pero soy fanático de, de Petróleo Sangriento, soy fanático de Punch Drone Love, este, de Boogie Nights, Magnolia. O sea, me parece un tremendo director. Esta película es de él. Es una película muy sencilla, como de un, un amor adolescente, uh, eh, ambientada en los años como 70, 60 también, creo. Este, creo que como 70. Y me encantó. La vi en el avión... Viniendo de Quito para Miami y oye, me la gocé, o sea, me la gocé, me la gocé, me la gocé, me pareció un peliculón. Y la otra que les quería recomendar es una animada que se llama Bucky, que la había visto como que no sé ni, ni cómo coño llegué a la serie, pero la empecé a ver, es una serie animada. De, de peleadores, de coñazo. Pero es una joya, de verdad. Es un descubrimiento. Hay varias de, de temporadas distintas. Yo estoy viendo la que se llama Baki, porque hay una que se llama Baki Hanna y hay otra que es como, creo que unos pocos episodios. O sea, hay varias series de Baki. Pero es coñazas innecesarias, eh, sangrientas, a puño y patada limpia. Eh, está buenísimo 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 100% recomendada la puse y me vi como siete episodios seguidos en, en ¿dónde estaba? en el hotel en Quito este oye excelente entonces les quería recomendar también Baki. Y bueno, eso es todo del episodio de regreso. Gracias a toda la gente que estuvo pendiente del podcast, de verdad. Y les recuerdo, una vez más, los lugares donde me voy a estar presentando. Voy a estar en Austin, Los Ángeles, Roma, Sevilla, París, Dublín, Bilbao, Zaragoza y Zúrich Quería también hacer un agradecimiento súper, súper importante a la gente de Orangután ya se acabó el tiempo del patrocinio pero quiero bueno agradecer por la confianza eh, agradecer también por los productos eh, aquí en la casa los usamos y, y de verdad estén pendientes de todo lo que haga la gente de Orangután porque son de verdad súper proactivos y son siento yo un ejemplo a seguir en el sentido de la gente que hace cosas y se mete en proyectos y los hace bien y son exitosos, de verdad. Entonces quería, bueno, dar ese agradecimiento súper importante a la gente de Orangután. Dicho eso, muchísimas gracias y nos vemos en unos días. Bye.